0: Hey, hi, willkommen zur Weinstein-Podcast-Folge Nummer 7. Live, nein, nicht live, aber von, von der Insel Kreta. Wie ähm, ihr merkt, ich habe schon ein paar Wein getrunken. Ähm, ich bin im Urlaub hier und dachte, das kann man super verbinden mit einer kleinen Weinstein-Folge. Es geht um Griechenland, um Kreta, um die drei Hauptrebsorten, die hier so ansässig sind. Und wir reden über die Weinregion, wie die im Kommen ist. Und natürlich probieren wir auch ein paar Weine. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns gleich. Yes, was gibt's zu wissen über Griechenland? Also zählt offiziell zu Osteuropa, was die Weinregion angeht und ist genau wie Osteuropa auch total wieder im Kommen. Da hat natürlich auch ein bisschen ähm, der wirtschaftliche Aufschwung finanziert durch die EU äh, ein bisschen was mit zu tun. Nichtsdestotrotz, das geht schon seit Ende der 80er so, dass hier ein bisschen mehr getan wird. Manche von euch werden es vielleicht noch kennen, diesen harzigen Retsina-Wein. Das ist so das bekannteste, was griechische Weine betrifft und vielleicht ist das auch besagter Wein, der von Udo Jürgens besungen wurde. Der ist ähm, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal, um milde ausgedrückt. Sehr ölig, ähm, weil da Pinienharz mit drin ist. Ähm, muss man wissen, ob man das mag. Kann ganz lecker sein. Also der hat auch solche schönen Aromen von reifen Äpfeln. Natürlich ein bisschen Pinie. Ähm, leichte mineralische Noten drin. So ein bisschen Limette. Aber das muss man mögen, weil es wirklich sehr... Ja, von der Konsistenz allein schon ein bisschen komisch ist. ne Aber total alte, ähm, traditionsreiche Methode, den herzustellen, dass da Zusätze dem Wein zugegeben werden, liegt einfach auch daran, dass man früher Wein nicht anders haltbar machen konnte. ja Schwefel war da noch nicht so angesagt. Und deswegen haben sie sich die Leute, die alten Griechen, anders zu helfen gewusst und haben da dann wirklich ähm, ja Pinienharz rangekippt. Und daher kommt auch dieser super spezielle Wein, typisch für Griechenland. Darum soll es heute nicht unbedingt gehen. Ähm, ich habe gedacht, ich habe hier mal drei große Weinregionen rausgesucht. Habe im Edeka da auch jeweils die typischen Rebsorten gefunden, die als geschützte Ursprungsbezeichnung auch hier ähm, gehandelt werden. Die probieren wir gleich. Und ansonsten geht es heute halt ein bisschen so um, um Griechenland. Ne? Ähm, ich bin jetzt hier auf Kreta. Ähm, die Insel kennt ja jeder, so eine der beliebtesten Urlaubsziele und ist gleichzeitig auch die größ der größte Weinproduzent Griechenlands oder einer der größten. Ne? Ähm, denn hier haben wir wirklich relativ hohe Berge, es ist gleichzeitig aber auch die südlichste Insel Europas, große Insel Europas und somit auch einer der südlichsten oder wenn nicht sogar der südlichste Weinproduzent auf der Nordhalbkugel. Es ist halt so relativ trocken und heiß hier. Aber durch die bisschen höheren Berge kann man die Temperatur ein bisschen äh, umgehen, beziehungsweise umso höher man die Weinreben baut, umso kühler ist das Klima, umso schönere, sag ich mal, komplexere, strukturiertere Weine kriegt man da auch raus, so ein bisschen mehr Säure. Und ähm, man wird gleich sehen, die meisten Weine, die ich hier trinke mit euch zusammen, haben relativ viel Säure. Die kommen natürlich auch vom Festland. Ähm, aber auch hier in Kreta habe ich jetzt schon ein paar getrunken. Da ist schon ein bisschen Säure drin, dafür, dass es hier wirklich so heiß ist. Ja. Kreta selbst hat die meisten ähm, oder hat fast nur, sage ich mal, heimische Rebsorten hier. Die nennen sich dann irgendwie Vidiano, Pluto und Daphne. Das sind so sehr bekannte. Das meiste, was man hier kriegt, sind aber irgendwelche Cuvées, ja. Ähm, ist jetzt nicht bekannt für eine spezielle Rebsorte, der Insel. Das meiste wird wirklich in Cuvées gepackt. Alles ordentliche Trinkweine, Hausweine, wie man sie so kennt aus dem Sommerurlaub. Ähm, gut trinkbar, alle schon ein bisschen Säure dabei, relativ mineralisch. Ähm, sind ganz lecker zum Essen auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass mir eine Flasche kaufen würde für so abends, bin ich ganz ehrlich. Da sind dann wirklich die ähm, Weine aus den Regionen, die wir hier besprechen, eher ähm, zu empfehlen. Ähm, ja, viele indigene Rebsorten in Griechenland generell. Das Klima ist heiß und trocken, was an sich mal ja gut klingt. Ne? Das ist so das erste, was man denkt: Okay, heiß, trocken, ist doch super für Wein, richtig schön warm. Ähm, mag sein, ja, ist super für fruchtigere Weine, die kriegen so einen leichten Marmeladentouch. Werden die kippen aber irgendwann. Ne? Also wenn zu viel Konzentrat ähm, dann fehlt einfach die Säure im Wein. Umso heißer, umso weniger Säure ist in den Trauben drin. Es wird alles in Zucker verarbeitet, ähm, relativ alkoholstark werden die Weine meistens. Insofern muss man ein bisschen aufpassen, wenn man ein bisschen elegantere, finessenreichere Weine möchte, ist zu viel Hitze einfach auch nicht der Bringer. Das ist so ein bisschen das Problem, was Griechenland vielleicht haben könnte. Nichtsdestotrotz, es gibt ja Berge. Dafür sind Berge im Weinbau da. Man kann ein bisschen höher, man kann ein bisschen kühler, ein bisschen Hanglage vielleicht noch nutzen, obwohl Sonne hier, glaube ich, kein Problem ist. Und dann kann man schon richtig schicke Weine keltern. Die drei Weinregionen, die ich mir ausgesucht habe für diesen Podcast, sind Nausa. N-A-U-U-S-A. Das ist eine Weinregion, die befindet sich im Norden Richtung Mazedonien, ist aber offiziell in der Region Makedonien. Nicht zu verwechseln, das eine ist ein Land, das andere, Makedonien ist hier ähm, Teil der Weinregion und da ist diese besagte Region Nausa angesiedelt, deren geschützte Weinrebsorte, also wenn man nach weingeschützter Ursprungsbezeichnung guckt, schreibt es vor, dass das äh, Reben von der Sinomauro-Traube sind. X, mit X schreibt man das, Xinomafro mit V, das spricht man, wenn ich das richtig kapiert habe, als Sinomauro. Vielleicht auch Chinomauro? Naja, ähm, dazu gleich ein bisschen mehr, wenn wir trinken. Die nächste Weinregion ist ähm, im Norden der Peloponnes, nennt sich Nemea. Kann man eigentlich ganz gut aussprechen. Ähm, und deren geschützte Ursprungsbezeichnung für Rotwein ist Agiogythiko. Ähm, leckerer Rotwein. Ähm, gefällt mir persönlich am besten. Von denen, die ich hier ausgesucht habe, ähm, dazu später mehr. Und sehr bekannt Santorini. Santorin, die Insel. Sehr, sehr kleine Insel, eine Vuka Vulkaninsel. Und die pflanzen Asyrtico an. Das ist ein Weißwein. Das ist der einzige Weißwein, den ich heute hier ähm, mit euch trinken werde. In Griechenland gibt es noch mehr obwohl die Rotweine meiner Meinung nach ein bisschen mehr Power haben. Aber Assyrtiko gefällt mir wirklich gut. Ähm, vorwiegend Santorin, da der, der dort einfach scheinbar die besseren Bedingungen durch den Vulkanfels hat. Und super speziell ist Santorin. Ähm, da weht super viel Wind. Und dadurch oder daher gehen die Winzer hin und erziehen den Wein in einer sogenannten Korberziehung. Das könnt ihr mal googeln. Ihr könnt mal googeln, Santorin Wein oder ja, das müsste meistens schon reichen oder oder ähm, Santorin Reben korberziehung und dann seht ihr, das sind da werden die Reben so gezüchtet, dass die in Kreisen wachsen und solche Körbe, das sieht aus wie ein Flechtkorb, ja? also solche Körbe bilden, in denen der Wein dann wächst und somit geschützt ist vom Wind. <lacht> Denn der Wind sorgt natürlich dafür, dass es kühler ist. Ähm, kann natürlich nicht schlecht sein, wenn es Feuchtigkeit gibt. Aber da es nicht so viel Feuchtigkeit gibt auf der Insel, ähm, ist der Wind auch ein bisschen schädlich. Insofern dient diese Korperziehung dazu, den Wein zu schützen. Super spannend, sieht echt auch lustig aus. Gerade wenn man nach Santorin fliegt, beziehungsweise ähm, das Ganze von oben be sich betrachtet, über Santorin hinwegfliegt, kann man das ein bisschen sehen. Diese Korperziehung, ja, genau. Ist ein bisschen speziell, ganz spannend. Schaut euch das mal im Internet an. Sieht echt ganz äh, interessant aus. Und jetzt wisst ihr auch, warum. Ja, wie gesagt, die drei Rebsorten haben wir jetzt besprochen. Und daraus ähm, habe ich jetzt einfach mal im Supermarkt hier auf Kreta ein paar gekauft. Hier auf Instagram werdet ihr die ähm, Bilder dazu sehen, die Etiketten, wie immer. Und wir besprechen einfach mal so über diese typischen Rebsorten, Merkmale, die es hier gibt, wie verkosten die und ja, das Übliche. Ne? Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Griechenland schon ein schwieriges Pflaster für Winzer ist, was vielleicht auch erklären könnte, dass ähm, die griechischen Weine nicht unbedingt den besten Ruf haben, obwohl sich das ja jetzt stark ändert. Ich nehme auch einfach an, dadurch, dass ähm, ja, die Önologie einfach weiter ist, dass Winzer jetzt immer mehr auch nach außen schauen und gucken, was macht Bordeaux oder was macht auch die Neue Welt? Da ist einfach ein bisschen mehr jetzt bisschen mehr Knowledge einfach da und das nutzen die Griechen auch sehr hervorragend, muss man wirklich sagen. Grundsätzlich, wie gesagt, Griechenland relativ komplex, da ganz verschiedene Herausforderungen. Ob man jetzt auf der Insel ist, auf der Peloponnes, auf dem Festland, Berge, das Klima ist sehr wandelbar, die Böden sind total unterschiedlich. Insofern ähm, schwierige Bedingungen. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass es wirklich sehr warm auch ist, ähm, haben die schon mal einen großen Bonus, müssen natürlich aber auch mit der extremen Hitze umgehen. Jetzt gerade war es ja in den Nachrichten, ähm, die Waldbrände in Griechenland ist natürlich furchtbar. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Weinberge betroffen sind, ist ja auch ganz ehrlich nicht so schlimm. Es sind Menschen gestorben, ist äh, egal. Ich ähm, will jetzt hier nicht die Stimmung runterziehen, aber ja, das, da merkt man ein bisschen okay am ähm, Klima. Wetter aber total Einfluss auf, auf ganze Länder und äh, genau, ist nicht so einfach in Griechenland selbst. Ähm, was ich noch sagen muss, wenn wir jetzt gleich den Nausa-Wein probieren, ähm, kann ich noch erwähnen, dass die auch eine Region neben haben, die nennt sich ähm, Gumenisa. Boah, ich, ey, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gumenisa, würde ich das jetzt mal sagen. So schreibt man es ungefähr. Und das ist so ein bisschen, ja. So ein Downgrade von Nausa. Ähm, ähnliche Weine sind auch ähm, Sinomauro-Trauben, die dort angepflanzt werden, aber es ist ein bisschen günstiger. Dafür natürlich auch nicht so die mega angesehene Qualität, aber da gibt es auch gute, gute Winzer, die ähm, auch richtig ordentlichen Wein draus machen. Ähm, Santorin haben wir über das Wetter schon gesprochen. Nemea sind, ähm, die haben da mildere Winter, haben aber auch kühlere Sommer als sonst wo. Das kommt natürlich ähm, dem Wein sehr entgegen. Ja, was wir zuerst probieren, ist der Weißwein. Wir machen weiß nach rot, wie auch ähm, beim normalen Tasting. fangen also an mit dem Assyrtiko von Santorin. Und ja, schauen wir mal ins Glas. So ein ja, helles Goldgelb, würde ich mal sagen. Grüne Reflexe sehe ich jetzt nicht, aber so ein helles Goldgelb und ja, ich würde sagen, wir Machen den üblichen Schnüffler und riechen mal ins Glas rein. Right. Ähm, okay, man riecht Passionsfrucht. Das kommt total raus. Wie beim Sauvignon manchmal, wenn er ein ähm, relativ warm, warmes Klima abbekommt. Dann haben wir so eine Zitrusnote. Die ist echt ganz schön. Ich würde auch sagen, es geht in Richtung Limette. Vielleicht leicht Limettenschalen, aber eher Limette als Zitrone. Und ähm, so ein bisschen... Feuerstein, mineralisch würde ich da auch rausriechen. Es gibt noch ähm, eine spezielle Sorte von Assyrtico und zwar den Nykteri. n y k -T e -R i ähm, Der bekommt dann meistens Eiche ab, der hier nicht ähm, sonst würde man das riechen, der hat dann normalerweise so, eine, so einen Ananas-Flavor noch drin, das riecht dann eher nach ähm, Brûlée anstatt reiner Passionsfrucht, aber hier der ist rein fruchtig, leicht mineralisch ja, riecht eigentlich ganz gut. Ähm, trinken wir es mal und probieren mal, was der am Gaumen so kann. Ja, trocken, definitiv. Ähm, ziemlich viel Säure, muss ich feststellen. Also ähm, Ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass viele der Weine hier relativ säurebetont sind und der Assyrtico ist definitiv auf der wilderen Seite, was die Säure angeht. Ähm, tut ihm aber gut. Ähm, ich finde sonst... Die Aromen kommen ungefähr so wieder. Der Zitrusanteil ist ein bisschen dominanter diesmal, als eben noch der Passionsfruchtanteil war. Trotzdem schmeckt man das ein bisschen raus, leicht ähm, salzig im Abgang und das finde ich ist typisch für Astyntico. Ich habe jetzt schon hier schon mehrere auf der Insel getrunken und ähm, auch letztes Jahr und Astyntico hat immer so eine leicht salzige Note hinten raus im Abgang. Würde deswegen auch sagen, dass der Abgang eher Mittelplus ist für ein Weißwein ist das schon beeindruckender, aber es liegt eben an dieser Salznote, die ziemlich ungewöhnlich ist, Körper ist auch ein bisschen fülliger, die Säure gibt gute Struktur, ähm, ja, frisch, fruchtig, aber durch die Mineralität auch sehr interessant, also, finde ich total spannend, ist mal, ähm, ich hoffe, den kann man in Deutschland, kann man da ein bisschen mehr von kaufen, ist ja auf jeden Fall für den Sommer echt nicht dieses klassische Fruchtbomben-Säure-Ding, sondern noch mit der leichten Salzigkeit ist das echt spannend. Ja, und ähm, der nächste Wein ist dann der Nausa Sinomauro, Chinomauro, wie auch immer. Ähm, ich sagte ja schon, der ist so ein bisschen Nebbiolo-like. Sagte ich das schon? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, genau, der hat relative Ähnlichkeiten mit Nebbiolo und ähm, ist deswegen im Glas auch einigermaßen hell. Ähm, hat auch so eine leicht gelbbraune Note. Es kann sein, dass er ein bisschen älter ist. Obwohl man auch sagt, dass ähm, diese Bräunlichkeit von der Rebe auch ein bisschen kommen kann. Ähm, deswegen ist es nicht rein rubinrot, sondern so gelbbräunlicher Touch drin. Und ja, riechen wir mal rein. Wow, ja, speziell. Ähm, was heißt speziell? Also es geht wirklich in diese Nebbiolo-Richtung. Ähm, wir haben hier relativ wenig Frucht. Was ich so ein bisschen rausrieche, ist dunkle Kirsche, definitiv. Also wirklich dunkel, dunkel. Ähm, aber ansonsten kriege ich nicht so viel Fruchtaroma. Was ich bekomme, ist richtig viel Würze. Also das ist echt super interessant. Ähm, Lakritz total. Ich würde sagen so Tomatenblätter. Ja, dieses ähm, Oder wenn man diese Kirschtomaten an der Rispe kauft, ähm, so wie die Rispen ein bisschen riechen. Dieser Flavor ist da noch drin. Auf jeden Fall würzig, ähm, intensiv in der Nase. Dunkle Frucht, ähm, aber vor allem... Diese Würzigkeit, Lakritz, das, also ich, ich rieche fast nur Lakritz, muss man natürlich mögen. Hm, nichtsdestotrotz, normalerweise ist das am Gaumen nicht so stark, aber das finden wir jetzt raus, indem wir mal kurz trinken. Jo, spezieller Rotwein auf jeden Fall. Ähm, ich würde das genau bestätigen, also die, die Lakritz ist ein bisschen weggegangen, die Frucht ist ein bisschen stärker, nichtsdestotrotz ist das ein würziger Wein, ja, also Würze vor allem. Es ist keine Fruchtbombe, den braucht man nicht runterkühlen und dann irgendwie als äh, fruchtigen Sommerwein trinken, auch wenn die Farbe ein bisschen heller ist, das täuscht. Ähm, das ist hier wirklich klassisch Richtung Nebiolo. Das knallt total. Also trocken sowieso, aber Säure, en masse, Tannine, volle Kanne. Ähm, da muss man einen Gaumen haben, der das ab kann. Ne? Also wenn man da ein bisschen empfindlicher ist oder lieber was Weiches möchte, dann äh, ja, könnt ihr einpacken. Der hier, der, der der haut euch um. Fruchtaromen, dunkle Kirsche weiterhin, aber Lakritze noch da. Ich würde auch sagen, so ein bisschen, ähm, bisschen pfeffrig, ein bisschen grasig, aber wirklich äh, eher auf der würzigen Seite des Lebens. Super lecker, aber echt, ähm, ja, harsch. Ich würde auch sagen, der kann definitiv lagern. Das sagt man den Wein auch nach, den Nausa weinen Die können ruhig ein paar Jahre auf der Flasche liegen. Überhaupt kein Thema. Wird nur besser, und dann kommen noch ein bisschen ähm, mildere Tannine wieder rein. Plus vielleicht auch ein bisschen ähm, kompottigere Noten, dass das Ganze ein bisschen abschwächt. Insofern lecker, kann man lagern, alles super. Aber ja, muss man mögen. Ist jetzt kein Primitivo, ja, was viele manchmal erwarten von südländischen Rotwein. Hier geht es wirklich in die Richtung Nebbiolo. Und der nächste rote ist dann auch schon ähm, geöffnet. Und zwar. Trinken wir jetzt aus Nemea, wie gesagt Peloponnes, ne, im Norden der Peloponnes, Nemea ist die Weinregion, einen Agiorgitiko. Ähm, die Reben wachsen hier so zwischen 230 und 900 Metern und weiter unten sind die Weine, sagt man, etwas marmeladiger. Umso höher, umso mehr Tannine, beziehungsweise raue Tannine vor allem, umso mehr Säure hat der Wein. Den kann man auch gut äh, in, in Holz packen. Und auch altern lassen. Hier der hat, soweit ich weiß, wenn ich das auf der Flasche richtig identifiziert habe, hat der ein bisschen Holz gekriegt. Aber nicht total lange. Ähm, der hat jetzt auch so um die 8 Euro gekostet, glaube ich. Viel ähm, Rosé wird aus Agiogitiko gemacht. Habe ich ja auch schon ein paar verkostet. Ähm, total lecker. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr, wenn ihr in Griechenland seid. Kauft euch und, und sowieso, ich meine, in Griechenland im Urlaub hat man immer Rosé-Wetter. Ne? Rosé all day, wie man so schön sagt. Agiogitico eignet sich da echt super für. Ähm, jo, der Wein hier ist, würde ich sagen, schön rubinrot. Ist jetzt noch keine Braunverfärbung drin, also noch nicht so alt, noch nicht viel Fass gesehen, wahrscheinlich. Ähm, und ja, halt wir mal die Nase rein. Huh, ähm, ganz anders als eben der Chino ähm, Mauro. Wir haben hier wirklich Frucht ohne Ende. Süße, Himbeeren kommen mir in die Nase, aber auch ein bisschen Cassis, ja, so schwarze Johannisbeeren, was so ein bisschen normal äh, selten ist, sage ich mal. Normalerweise Himbeere ist ja eher rote Frucht, schwarze Johannisbeere dunkle. Ich habe auch ein bisschen Pflaume in der Nase. Ich weiß nicht, wo diese Himbeere herkommt, aber die ist auf jeden Fall ähm, da in meiner Nase zumindest. Total lecker. Richtig fruchtig, bisschen Pflaume noch mit drin. Ähm, geht also auch leicht in die würzigere Richtung. Ich will jetzt nicht sagen Pflaumenkompott, Pflaumenmus. Dazu ist die würzige Note noch nicht stark genug. Dazu ist er auch nicht alt genug. Ähm, aber ich würde, also wenn man mit Klassikern vergleichen möchte, würde ich sagen, ist so Merlot von der Fruchtigkeit. Aber es ist würziger. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Würze rein als bei Merlot. Ist also eine richtig coole Kombi. Ich glaube, der kann auch Alter vertragen, definitiv. Da der ja auch viel im Holz ausgebaut wird, bin ich mir sicher, dass der hier auf jeden Fall auch ein paar Jahre auf dem Buckel bekommen kann. Da schätze ich mal, dass der ein bisschen kompottiger wird, dass die Pflaume da einfach ein bisschen besser eingebunden wird und man die Würze auch nicht so, ja, nicht so präsent hat, sondern dass die wirklich in so einen schönen, ja, so flavor kriegt, so leicht Zimt, zimtig vielleicht. Ähm, und vom Fass dann noch so leichte Toastnoten, das kann schon richtig lecker sein. Der hier, wie gesagt, ist ein bisschen jünger, dafür kommt die süße Himbeere schön raus. Ähm, gut, aber das ist jetzt erstmal nur, nur die Nase. Ähm, ich bin mal gespannt, ob der es am Gaumen auch äh, halten kann, das Niveau. Und ja, ähm, würde ich definitiv sagen, also Säure ist relativ hoch. Ähm, die Tannine sind schon... Also das ist nicht gerade wie bei dem Chino Mauro, dass das so eine richtige Tanninbombe ist. Aber es sind schon ein bisschen rauere Tannine. Da kann ein bisschen Lagerung wirklich nicht schaden. Ich finde das ein bisschen too much. Ich denke, da tut Reife dem Wein auf jeden Fall noch gut. Ich würde auch sagen, dass der Wein wahrscheinlich auch ein bisschen höher gewachsen ist. Da wir ja eben gesagt haben, zwischen 230 und 900 Metern. Von der Säure her würde ich sogar sagen, der war schon ein bisschen weiter oben auf jeden Fall. Was auch dafür spricht, dass der nicht ganz so marmeladig ist. Aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Dafür habe ich einfach nicht genug von von diesen Archeogetikos bisher getrunken. Auf jeden Fall äh, super lecker. Ich würde sagen, Abgang, ähm, Mittel plus. Gaumen ist auch voll. Also Körper ist voll, würde ich sagen. Alkohol fällt nicht sonderlich auf. Es macht leicht warm im Rachen. Ich würde sagen, ist auch so mittel. Aber von den Aromen her super spannend. Ähm, Schöne Frucht, aber eine leichte Würze drin, die das so ein bisschen komplexer macht. Das ist echt immer nett, finde ich, wenn die Balance stimmt. Ähm, ganz balanciert ist er nicht. Wie gesagt, die Tannine sind ein bisschen rau. Insofern sollte man dem ein bisschen Zeit geben oder vielleicht äh, zum Teureren greifen, wenn einen das stört. Aber vom, vom, vom Aromenprofil finde ich das mega. Also richtig, richtig cool. Hat sich total gelohnt. Äh, jetzt nicht der Urlaub, der lohnt sich sowieso immer. Aber ähm, ja, war echt... War ein Kaufwert, dieser Wein. Wie gesagt, auf Instagram seht ihr nochmal die Etiketten und die Bilder. Ähm, ich bin hier auch noch auf dem Vine Tasting demnächst. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal auf Insta ein paar Stories hochladen oder Bilder oder was auch immer. Ja, äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, bisschen Griechenland ähm, näher bringen, was den Wein angeht. Ich weiß, in so einer kurzen Podcast-Folge ist immer wenig Zeit. Aber dennoch, vielleicht hat es euch ja irgendwie ähm, getriggert, sodass ihr jetzt unbedingt in den äh, nach Kreta fliegen wollt oder sonst wohin nach Griechenland und mal den Markt ausprobieren wollt. Natürlich kann man viele Weine auch online bestellen, ähm, das kann ja nie was schaden. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, ähm, Osteuropa, speziell Griechenland, sowieso zurzeit ähm, auf dem Radar zu haben, was, was gute Weine angeht. Rotwein, wie gesagt, ähm, Xinomauro, Agiorgitiko und Weißwein, Assyrtico. Es gibt noch mehrere Reben, vielleicht werde ich da auf Insta noch ein paar ähm, Infos hochladen. Aber das sind so die drei, die man definitiv auf dem Schirm haben sollte. Das sind die bekanntesten, größten ähm, und ich glaube auch die Exportschlager. Jo, insofern ähm, werde ich jetzt mal weiter hier in der Sonne chillen und natürlich ganz, ganz viel Weine trinken. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Sommer. In Deutschland ist ja auch mega heiß. Und ähm, trinkt auf der Terrasse, auf dem Balkon oder sonst wo ein schönes Glas Rosé. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bye-bye.